0: 第八十一章尾声。一五一六年，列奥纳多达芬奇在六十四岁高龄时搬到了法兰西。他随身带去了三件作品：两幅宗教画和一幅谜一般的肖像，后人称后者为《蒙娜丽莎》。一条隧道把列奥纳多戴塔罗的庄园和法兰西国王所偏爱的寓所昂布瓦斯城堡连在一起。弗朗索瓦一世当时只有二十二岁。但两人几乎每天见面，还成为彼此忠实的朋友。列奥纳多复发三年后去世时，弗朗索瓦已是双臂环抱着他的头。世上再没有另一个人，国王悲叹道，能像列奥纳多这样博学了。文艺复兴早已来到法兰西，知识界的变革发轫于竞争激烈的意大利各城邦，在那里受到来自东方的灿烂文明的滋养，又随着战火来到北方。把对于学识和艺术的新的兴趣带到了一个痴迷于战争的国度。弗朗索瓦一世派他的代理商们去意大利买下绘画作品、雕塑和手稿，甚至还企图把列奥纳多的《最后的晚餐》连墙皮带画都搬到法兰西去。他在王国里处处修建富丽堂皇的宫殿和城堡，其中包括世上最惊人的狩猎屋香波尔城堡，列奥纳多本人也参与了设计。1539年。弗朗索瓦一世在那里招待了他的死敌——西班牙的卡洛斯一世，两人渊源颇深。二十年前，十九岁的卡洛斯一世祭拜了二十四岁的弗朗索瓦一世，成为神圣罗马帝国的皇帝。从那时起，他们变成了不共戴天的仇敌。两人结下的梁子如此之大，以至于卡洛斯数次提出要和法兰西国王单挑。最伤及法兰西自尊的是。一五二五年，两人在争夺对米兰公国的控制权时，卡洛斯的军队抓住了弗朗索瓦，法兰西国王被挟持到马德里，被投入了大牢。参战期间，弗朗索瓦让自己的母亲萨伏伊的路易斯留下来当摄政王。当路易斯听说儿子被俘后，决定采取大胆的行动，就派了一个代表团前往伊斯坦布尔。第一位特使在波斯尼亚失踪了。但第二个特使抵达了奥斯曼帝国的首都，他鞋里藏着治苏丹苏莱曼大帝的信，请求他与法兰西联盟。列奥纳多·达芬奇或许对此不敢苟同，他在扳倒卢瓦尔河的十多年前，曾为伊斯坦布尔设计过一座高耸的单跨桥。苏莱曼的祖父拒绝了达芬奇这个大胆的提议，认为他荒谬而不切实际。转而聘用了列奥纳多的托斯卡纳同乡米开朗奇罗。然而，盟约最终还是达成了。苏莱曼厌恶他的对手自称罗马皇帝，并给卡洛斯发去最后通牒，要求他释放法兰西国王并缴纳岁贡，否则就要自食恶果。卡洛斯拒绝了。一五二九年春，奥斯曼军队向他所在的城市维也纳进军。苏莱曼的12万大军虽在人数上远胜哈布斯堡王朝和威尼斯民兵的守军，但土耳其人在冬天的泥泞中艰难跋涉后，身体状况不佳，补给也快用完了。一场大雪过后，他们悲惨地撤退了。这次失败的围攻成为土耳其军力巅峰时期的标志，但奥斯曼帝国仍是文艺复兴世界里唯一的超级力量。土耳其人沿着早期阿拉伯征服者们的道路。从埃及向西行军，很快便席卷北非。六万名奥斯曼士兵和水手把医院骑士团的最后五百名骑士赶出了位于罗德岛的要塞，把他们逼毁了马耳他。一个名叫海雷丁的百伯利海盗，人称巴巴罗萨，被指派为奥斯曼的舰队上将。他在地中海独霸一方。法兰西与土耳其人结盟，让其他基督徒大感震惊。但这也反映了当时的实际情况。1535年，法兰西在庄严普特设立了常设大使馆，就在伊斯坦布尔的托普卡破皇宫的入门处，大使们在那里受到接见。此名因而延伸为奥斯曼帝国的外交别名。奥斯曼的战舰在马赛过冬，并联合法兰西发动了对意大利和西班牙的进攻。法兰西舰队随后在伊斯坦布尔过冬。直到弗朗索瓦和卡洛斯最终宣布停战后，盟军的战役才告一段落。停战后不久，法兰西国王便邀请他的宿敌来到香波尔城堡，炫耀他华丽的新地毯。短暂的融洽气氛很快又变得冷若冰霜。卡洛斯的手下刺杀了弗朗索瓦派驻奥斯曼的大使，基督徒再次与穆斯林联合起来对抗基督徒。巴巴罗萨的船队与法兰西海军联手摧毁了尼斯。那座城市属于卡洛斯的一个盟友，尽管这位前海盗素以其对盟友反应冷淡而闻名于世。你们的海员网筒里灌的不是火药，而是葡萄酒，对吧？他质问嗜酒如命的法兰西人。奥斯曼舰队及其三万名水手和士兵在土伦过冬时，弗朗索瓦命令全城的人口撤离。还把大教堂改成了清真寺。土耳其人和法兰西人的联盟一直延续到了19世纪。尽管1571年奥斯曼海军在勒班陀败给了基督教神圣同盟，之后又在1683年围攻维也纳时以惨败收场。法兰西不是倒向伊斯坦布尔的唯一一股欧洲力量。1578年，一个名叫威廉·哈伯恩的英格兰商人到达庄严普特。并向苏丹穆拉德三世表达了敬意。一年，穆拉德三世开始了与英国女王伊丽莎白一世的长期通信。作为回应，女王送给苏丹一座精美的旅行中更有争议的是，还送给他大量的铅，以供其制造弹药。其中大部分铅是从天主教修道院的屋顶上包下来的。这已经不是伊丽莎白头一次与伊斯兰国家缔约了。他曾经批准过向摩洛哥出售盔甲和弹药，也曾给那里的统治者写过热情洋溢的信件，并派驻大使。当时，宗教改革把欧洲一分为二，变成两个敌对的神学阵营。一五七零年，教宗把自命为英格兰女王、实为罪恶之仆从的伊丽莎白驱逐出教。伊丽莎白转向伊斯兰世界去寻找可能的盟友。以一同对付居于首位的天主教势力西班牙，和摩洛哥的统治者一样，奥斯曼的苏丹也乐于接受这种主动示好，与教宗的恶语相向大相径庭。他在信中称女王为所有追随耶稣的女人中引以为豪的人物，救、就、世、是、主的子民中最杰出的尊贵女士。拖曳着尊贵庄严之长裙的基督教公众事务的女仲裁人，英格兰领土的女王伊丽莎白女王陛下，他指出伊斯兰教和新教是同源的信仰，与天主教徒不同，两者都厌恶偶像崇拜，相信经书的力量。伊丽莎白回信表示十分赞同，并随信附上了一些破碎偶像的残片。而在1583年成为第一位英格兰主庄严普特大使的威廉·哈伯恩，用能够取悦征服者穆罕默德二世的说法，恭维穆拉德三世是最令人敬畏、最仁慈的皇帝。哈伯恩在苏丹的顾问耳边窃窃私语了一些睿智的忠告，两个国家便开始讨论发起一场对西班牙的联合战役，说是西班牙，但伊丽莎白把葡萄牙也算在里面了。威廉·哈伯恩来到伊斯坦布尔的同一年，葡萄牙24岁的国王塞巴斯蒂昂一世在一场讨伐摩洛哥的灾难性战役中失踪了。人们最后一次看到他时，他正全速冲进摩尔人大军。人们推测他已阵亡，但很多葡萄牙人信仰色巴斯蒂昂主义，相信这位年轻的国王会突然现身，在葡萄牙最黑暗的时刻力挽狂澜。一些冒牌货也借机利用了这一希望。王室成员的失踪所引发的接二连三的继位危机，与色巴斯蒂昂主义的流行不无干系。曼努埃尔一世的三个孙子、孙女和外孙都宣称自己有权继承王位。1580年，三者之一进军葡萄牙，击败了众望所归的王储。新国王是法兰西的老对手卡洛斯的儿子。其父亲去世后，他成为西班牙的国王费利佩二世。同时也是那不勒斯和西西里的国王、奥地利大公、博艮第和米兰公爵、低地国家的领主。在他与亨利八世那位信仰天主教的女儿玛丽的四年婚姻期间，他还是英格兰和爱尔兰的国王。让他的很多新子民失望的是，傲然独立的葡萄牙被并入了一个强大的帝国，而且还是由西班牙领导的帝国。60年来。同属探索时代先锋的这两个国家被束缚在一种很不自在的联盟关系里。通过结盟，葡萄牙发现自己站在了英格兰与荷兰的对立面。一五六八年，数十年来一直在欧洲北部转售葡萄牙的东方货物的荷兰，为反抗费利佩二世的统治，发动了八十年战争。作为回敬，费利佩二世禁止他们去里斯本。一五八五年。与费利佩之妻同父异母的伊丽莎白一世派遣一支军队去援助荷兰的清教徒，开始了长达十九年的英西战争。弗朗西斯·德雷克爵士开始劫掠西班牙各港口和满载宝物的舰队，并在此过程中进行了环球航行。西班牙无敌舰队扬帆直抵英吉利海峡，却遭到惨败。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。